0: Detox, rädsla. Detox står ju som ett huvudtema nu genom några söndagar med liksom en önskan om att slå an toner i, i våra liv av sånt som vi egentligen inte ska gå och bära på utan gör oss fria ifrån. Rensa ut ur kroppen på olika sätt. Och då kanske rädsla kan vara en sån sak. Är det någon här inne som någon gång har känt den där känslan av rädsla? Ja, ganska... vi skulle nästan kunna sitta och ha ett litet smågruppsamtal kring bådet och, och dela. Och så tror jag faktiskt att vi alla skulle ha kanske mer än ett tillfälle att dela med varandra. Där den där kanske obehagliga känslan av rädsla har dykt upp i kroppen. Och den kan göra så mycket med oss. Jag tror att det är en universell känsla som, som alla har erfarenhet på på hela jorden. Varje människa. Den där känslan som kanske karaktäriseras antingen av att, att den kan nästan förlama en. Alltså man kan ju bli rädd på olika sätt och av olika anledningar. Den där rädslan som liksom får en att det känns igenom hela kroppen. Det som bara rinner igenom ben och märg och man blir helt paralyserad. Eller en sån där rädsla som kan ligga över tid och ligga och gnå och gnaga i ens inre. Och så föds det nästan en, en form av ångest som, som gör att jag reagerar eller agerar på, på ett visst sätt. Och jag tror att de flesta skulle säga att den här känslan uppfattar jag i grunden som något negativt. Men den kan ju faktiskt vara väldigt bra också. för den kan ju rädda oss ifrån situationer som vi upplever som hotfulla eller någonstans där det är en fara och färde. Möter man ett vilt lejon eller som han sa eh Harald Forsan heter han va lösa lejon. De var så lösa som man knappt kunde ta på dem. Eh, ett vilt lejon i vildmarken och så står man där, det är då Då, vad gör man då? Jo, antingen så kan den där känslan av rädsla få mig att, att värdera situationen. Kan jag hantera den? Kan jag brotta ner det här lejonet? Och, och, så. och så tänker jag, nej, det kan jag inte. Då springer jag, eller vad man nu ska göra. Ta inte detta som något tips om ni möter ett lejon, vad ni än gör. Men, men den där känslan av rädsla kan få en att agera och reagera- på ett sunt sätt som faktiskt försvarar oss. Men rädsla kan också få en att agera irrationellt och inte så där jättebra. För citera en annan komiker Johan Glans, han sa ju så här när han upplevde någon liksom, "Åh det här, åh oh, nej, jag lägger mig i fosterställning och väntar tills det går över." Det är också en sån där förlamande känsla som kan slå igen. En påtaglig fara eller en situation som skrämmer. Och så är det nästan som att nej, jag vill inte. Det, det ordnar sig nog på något sätt. Eller så börjar jag agera på andra tokiga sätt. Den här känslan och upplevelsen av, av just rädsla har någonstans följt igenom mänsklighetens historia. Från första början. Och vi kan läsa faktiskt i skapelsens liksom, första tio där hur, hur rädslan slår an i människan efter syndafallet. Jag tänkte att vi kan få börja där. Bara för att få bakgrunden, Gud har skapat fantastiskt vackert hela skapelsen. Och för varje ting som kommer till så säger Gud, se allt är gott. Det är en sån total harmoni i skapelsen. Och så sätter han som kronan på verket. Människan. Skapad till hans avbild. Och så är vi satta till att vårda den här skapelsen. Ta hand om den. Driva den på Guds uppdrag. Vi är satta att föröka och så fler. Och vi är satta I den här skapelsen för att leva i en fullständig harmonisk relation med varandra, med sig själv och framförallt också med Gud själv. Och den här tillvaron var för de första människorna. Men så händer någonting. Det går snett. Och så sker det som kommer att påverka hela mänskligheten. Vars konsekvenser faktiskt du och jag lider av idag. Nämligen syndafallet. Adam och Eva står det i, i Bibeln första eh, bok, i första mosebok. Blir lurade av den onde. att i berättelsen som ormen, som det listiga djuret som kommer och lurar människorna att inte lita på Gud. Att liksom stå på egna ben. Och så fokuserar han på det där enda förbudet som fanns i Edens lustgård. Tänk att det var bara ett enda förbud: ät inte av frukten från kunskapens träd, för då kommer ni att dö. Ni kommer inte att kunna hantera det. Och så är det precis det som den onde fokuserar på. Vi läser och Känner kärnan känner ni Det är syndafallet. Det står så här i första musebok tre och de första verserna. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Bara en paus där. Hör ni hur lögnens fader slår till? Han säger... Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården." hade Gud aldrig sagt. Han hade sagt ät inte av kunskapens träd. Han vill så in liksom mistroende mot Gud och liksom så här i blanda lögner och sanning. Det är lurigt. Kvinnan svarade: "Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte, gör ni det kommer ni att dö." Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnans, eh, kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fryd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Här sker någonting som, som kommer att få påverka hela mänskligheten. Människan blir lurad bort ifrån Gud att lita på Gud. Att lita på det som Gud så, så enormt generöst har gett ät av allt. Allt är tillåtet. Allt är liksom tillgängligt. Men ät inte av detta trädet för er eget bästa. Och så är det just det som den onde fokuserar på. Ett mönster som går igen. Som kanske du och också känner igen oss i. När vi frestas och prövas så är det fokus på just det som vi vet inte är bra för oss. Och så öppnas deras ögon... Och utifrån denna säga, händelse så inser de plötsligt sin nakenhet inför Gud. De ser sina liv på ett nytt sätt. Jag tror inte det handlar bara om nakenheten av att man inte har kläder. Utan det är en nakenhet som går rakt igenom hela människan. En nakenhet inför Gud av att ja, men nu så har det blivit fel. Alldeles totalt fel. Och så klingar den här Nu kommer ni att dö Vad skapar det hos Adam och Eva? Jo, de blir rädda Och de gör lite som Johan Glans De springer och gömmer sig Fortsätter vi att läsa I vers 10 Och detta är när Gud Inte liksom ger upp på människan Utan söker dem Går i trädgården och ropar efter dem. Och så ska vi se så att jag läser rätt här nu. Tre och tio. Jo där. Jag läser nian också så ni kommer in i den. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Och så svarade Adam. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Jag är, blev rädd. Men i detta så, så får vi i och för sig den här situationen som vi alla föds in i. ett brustet en brusten relation med Gud det som vi kallar arvsynden som, som vi inte liksom kan göra så mycket åt mer än att födas in i en brusten relation med Herren men i detta så får vi också se Guds omsorg om människan i alldeles direkt så vi Vidare i första Mosebygget 3.21 Så står det hur Gud handlar i detta Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan Och klädde dem Innan han förpassade dem från Edens lustgård För att skydda dem från att inte äta från livets träd Så att de blir eviga med den här synden Så, så klär han dem. Och tänk er den här situationen. Där står Gud själv i sitt majestät. Adam och Eva i sin brustenhet och i sin nakenhet. Och de har faktiskt där en dödsdom över sig. Men Gud låter inte den förverkligas. Utan istället visar han sin omsorg. Och så säger han, jag ska klä er. Och det här måste ju gå till så här att... jag men där var ett djur... Här sker faktiskt det första offret. Det är Gud själv som offrar det. Första gången förmodligen som de ser blodet. Ett djur som slaktas. Flås. Och så sätter de som skinnet. Liksom som kläder. Kring Adam och Eva. Också för de gud till livet. Vilken otrolig omsorg. Fortsätter vi sen läsa igenom Bibeln. Och inte bara läsa genom Bibeln utan lyssnar vi på historien. Människor genom kyrkohistorien och inte bara, utan mänsklighetens historia. Ända fram till våra dagar kring samtalet kring borden här. Så återkommer den här vittnesbörden om hur människor har blivit rädda på olika sätt. Jag gjorde en slagning i min bibelkonkurrens i veckan på ordet rädd. Jag fick hundratals träffar. känns som att det är ett ganska centralt ämne. Och så var det många, många berättelser från människor som uttryckte sin rädsla för att vara hot från andra folk. Eller det var, man var osams med någon, man var rädd för något som sker i insidan. Eller kanske också rädd om fruktan för Gud. Men det var inte bara de hälsningarna utan massor, många, många, många hälsningar från himlen själv. Som ett svar på rädslan. Änglarna kommer med budskapet. Profeterna förmedlar budskapet. Och Jesus själv kommer med hälsningen. Var inte rädda. Var inte rädda. Känn ingen oro, som Jesus säger. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Eller som Jesus också förtydligar i Lukas evangeliet. 12 och 4. I fredags på UG så satt så, så vi hade ett bibelsamtal i andakten. Och så var det någon av ungdomarna som reflekterade på ett ord om att de fruktade Gud. Och det där ordet att frukta Gud, det kan ju klinga negativt. Men att frukta Gud med dess rätta perspektiv, en sann Gudsfruktan är inte att vara rädd för Gud. Utan låta Gud vara just Gud. Det betonar Jesus här. Jesus säger jag säger till er som är mina vänner låt er inte skrämmas av de som kan döda kroppen men sen inte kan göra mer jag ska tala om för er vem ni ska frukta frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet jag jag säger er honom ska ni frukta Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar men ingen av dem är glömd av Gud Och till och med hårstråna på ert huvud räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många spärvar. Gud som har all makt. Han är mån om ditt liv. Så var inte rädd. Så även om rädsla... absolut kan ha sina goda sidor som uppmärksammar oss på faror och hot så är det också mycket rädsla som byggs upp utifrån fantasi ifrån hjärnspöken eller utifrån lögner och missförstånd precis som i syndafallet det kan vara en rädsla inför olika situationer som håller oss borta från platser där vi faktiskt skulle vara Det kan vara rädsla inför olika människor som gör att vi lever längre bort ifrån varandra än vi faktiskt borde göra. Det kanske också kan vara en rädsla inför Herren som gör att vi nästan likt Adam försöker gömma oss. Men Herren han kallar, till, kallar på dig. Han söker dig. Och han möter dig med den här hälsningen- Var inte rädd Den Gud som söker dig Det är samma Gud som lät Ett första offer ske För att klä Adam och Eva Han tog initiativet till det offret Men det är också samma Gud Som låter Det fullkomliga och slutgiltiga offret Ske för att vi ska få kläder Inledde vi i första mjosebok så kan vi väl få avsluta i, i Bibeln sista bok. Uppenbarelseboken. Där säger Jesus till församlingen i Laodikia. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig. Och dölja din skamliga nakenhet. och salva att smörja dina ögon så att du kan se de här vita kläderna det är inte vilken klädnad som helst utan det är en klädnad som har förankring i historien kring en person nämligen Jesus Kristus Johannes får se lite längre fram beskriver han i uppenbarhetsboken när han får se den himmelska festen Och han försöker återge det så här i kapitel 7. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropar med hög röst frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelsorna och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften till havar Gud i evighet och evighet amen. Och en av de äldsta sa till mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" Jag svarade, du vet det herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora livandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Det som räddar oss ifrån en rädsla av att gå förlorade är Jesus Kristus. Hans försoningsdöd på korset. I det offret så får vi ta emot en ny klädnad ifrån Gud själv. Han står för det fullt ut. Och Gud han ger aldrig upp sin vilja och sin önskan över någon människa. Utan han fortsätter att söka. Han söker dig och därför så, så kan du få ställa dig med en trygghet- En frimodighet och en enorm tacksamhet inför honom. Och faktiskt bekänna ditt liv. Och våga på något sätt visa på din nakenhet. Här står inte allt rätt till. Men Gud ger dig nya möjligheter utifrån förlåtelsen. Du får lägga ner det som tynger och det som skaver. Det som blev fel och det som blev skevt. Och du kan ställa dig utan rädsla för att om Gud ska förlåta dig. Och utan rädsla för om ska Gud lyssna på min bön. Det behöver du inte vara rädd för. Utan det gör Gud. Han kallar dig vid namn. Läs in ditt eget namn i detta. Magnus. Och så säg ditt eget namn. Säg det högt bara. En gång. Var inte rädd. Tro på mig och tro på Gud. Profeten kommer med den här hälsningen. Nu säger Herren som har skapat dig. Han som har format dig. Var inte rädd. Jag har friköpt dig och jag har gett dig ditt namn. Du är min. Ska vi stå upp tillsammans och be och bekänna.